0: Seite, heute in etwas kleinerer Runde als sonst, geht heute nicht um Ehemänner und Ehefrauen, die Runde ist schon wieder etwas kleiner geworden, es geht heute, oder wir nähern uns dem Ende, es geht heute um den geistigen Kampf, also geistige Kampfführung, wir sind am Ende des Epheserbriefes angekommen, es sind nur noch 14 Verse, dann sind wir durch den Epheserbrief durch, also eigentlich nehme ich mal viele Verse, wer von euch war am Sonntag da, jetzt am Sonntag im Gottesdienst? Da habe ich fälschlicherweise was Falsches gesagt. Martin Lloyd-Jones, also ein walisischer Prediger aus dem 20., 20. Jahrhundert, der hat nicht 26 Predigen zu Epheser 10, äh 6, 16 bis 20 gehalten, sondern allein zu Vers 10 bis 13, 45 und insgesamt zu Verse 10 bis 20, 68 Predigten. Also ja, Im Vergleich zu dieser Serie jetzt, ihr hört heute die 22. Predigt, zum Epheserbrief und er hat allein 68 über Verse 10 bis 20 gehalten. Ja, ich habe das in der Predigt mitbekommen oder gehört, dass das ein Prediger gesagt hat und dachte, ich, ja, ich schaue es mir mal an, was er da so gepredigt hat und habe dann festgestellt, oh, es waren eigentlich 45, nicht 26 Predigten, die er gehalten hat und insgesamt 68 über den ganzen Abschnitt. Ja, also wie lange wir uns noch im Epheserbrief jetzt noch aufhalten werden, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall länger als vielleicht sonst zu 10 Versen oder 14 Versen, weil ich denke, es ist ein wichtiger Abschnitt. Es ist ein wichtiger Abschnitt. Und ja, während ich das sage, versuche ich euch heute, es ist keine Uhr mehr, vielleicht ist es jetzt Fluch oder Segen, vielleicht ist es auch ein Zeichen, ähm, euch etwas zu schonen von der Zeit, weil ich habe, oder die letzten drei Predigten, glaube ich, Alex Röhm auch, hat so 50 Minuten gepredigt und die Ehemann-Ehefrau-Predigten, die waren so eine Stunde lang. Also ich, heute haben wir Abendmahl auch, feiern Abendmahl, ich versuche ich versuche mich kurz zu halten heute, etwas kürzer zu halten. Aber ich habe mich dafür entschieden, heute eigentlich im Prinzip noch gar nicht zu den Versen in erster Linie zu sagen, so wie wir das sonst klassisch machen, dass wir durch die Verse gehen und wir die auslegend erklären, sondern ich möchte eigentlich so eine Einleitung geben in die geistliche Kampfführung oder die Waffenrüstung Gottes, wie es auch manchmal überschrieben wird, im Epheserbrief oder im Gesamtzusammenhang vom Epheserbrief. <lacht> Warum will ich das machen? Ich glaube, es ist einer der ausführlichsten Texte, die uns die Bibel gibt in Bezug auf dieses Thema. Und ich glaube, in gewisser Weise ist es auch irgendwie der Höhepunkt des Briefes. Ähm, wobei man sagen kann, wenn ihr bei Epheser 1 auch dabei wart, Epheser 1 an sich ist irgendwie schon irgendwie so geistlich da oben. So fängt Paulus schon eigentlich mit diesem Brief an. Aber ich lese mal die ersten zwei Verse so als Sprungbrett für meine Einleitung oder als Sprungbrett für die Predigt. Ähm, und zwar Epheser 6, Verse 10 bis 12. Nun noch ein letztes, oder zuletzt, oder schließlich. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Das ist die Einleitung zu unserem heutigen Abschnitt und bevor ich jetzt anfange mit der Predigt, bete ich noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist, heute Abend hier in unserer Mitte und ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir dein Wort studieren dürfen. Herr, ich danke dir auch dafür, dass dein Geist ähm, ja, unter uns ist, unter uns anwesend ist und dass du durch deinen Geist in uns lebst. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du mir jetzt einfach die richtigen Worte schenkst und mir die Weisheit schenkst, die ich brauche, um dein Wort weiterzugeben und ähm, ja, dass wir einfach mit einer bewussten, mit einem Bewusstsein und mit gefüllt mit dem Heiligen Geist ähm, hier heute Abend rausgehen und wissen, ja, in welchem Umfeld wir uns bewegen und was, was, uns, was die Herausforderungen sind, in die wir uns als Christen ja, begeben oder in den wir, mit denen wir zu kämpfen haben in dieser Welt her. Und ich danke dir dafür, dass du, dass du mit uns bist durch, durch den geistlichen Kampf und durch die Herausforderungen, durch die wir in diesem Leben und in dieser Welt gehen. Amen. Ja, ich habe schon gesagt, ich glaube, dieser, dieser Abschnitt, der letzte Abschnitt vom Epheserbrief quasi, bevor Paulus noch ein paar Verabschiedungen sagt oder ein ähm, paar Hinweise gibt, ähm, ist kein bloßes Anhängsel, was Paulus so macht. Ähm, die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier nur noch ein letztes. So, also kann sich vielleicht so anhören, wie im Sinne von so noch nachgeschoben. Aber ich glaube, ähm, auch wenn dieser Übergang irgendwie harsch wirkt, wir hatten letztes Mal äh, Sklaven und Herren als letztes, das ist eigentlich so das, was Paulus zuletzt sagt. Auch wenn es vielleicht so ein bisschen harsch wirkt, dieser Übergang von, von diesem banalen alltäglichen Leben, zum geistigen Kampf, also Paulus spricht ja eigentlich erst von Kindern und Sklaven und Herren und Ehe und dann kommt er auf einmal zum geistigen Kampf, hört sich irgendwie so ein bisschen holprig an. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, genau das ist der Punkt, dass wir das nicht völlig isoliert lesen, wie wir es häufig tun oder aus dem Kontext reißen, sondern im Gesamtzusammenhang vom Epheserbrief lesen. Und das ist eigentlich mein Wunsch, was ich heute tun will, so ein bisschen euch so einen Gesamtzusammenhang zu geben. Und ich habe drei Punkte mir aufgeschrieben oder mitgebracht für heute Abend, und ja, eigentlich führt mich das, was ich gerade gesagt habe, ähm, das im Kontext zu betrachten, zu meinem zweiten Punkt, der da wäre, dass der geistige Kampf eigentlich mit unserem Alltag zu tun hat als Christen. Aber mein erster Punkt, den ich vorschieben will, der wichtiger ist ähm, oder einfach chronologisch vor, vorweggeschoben werden muss, ist, es gibt eine geistige Realität und es gibt einen geistigen Kampf. Es gibt eine geistige Realität und einen geistigen Kampf, in dem wir stehen so wie Paulus auch schreibt. Ich glaube, in der westlichen Welt, in der wir leben, in der wir uns bewegen, hat sich seit Beginn der Aufklärung immer mehr eine naturalistische Weltanschauung verfestigt. Wir glauben das, was wir sehen können mit unseren Augen. Also die meisten Menschen tun das. Materialismus, eine materialistische Weltanschauung, also nur das, was ich stofflich sehen kann oder anfassen kann, das existiert wirklich. Als, also sozusagen als Grund oder Substanz der gesamten Wirklichkeit und Geist ist eine bloße Funktion der Materie eigentlich. In diesem Weltbild bewegen wir uns. Nur das, was ich sehen kann und was ich nachprüfen kann, das ist auch wirklich existent. Und trotz alledem, trotz alledem, dass wir oder die meisten Menschen von so einer Weltsicht geprägt sind, haben wir trotz alledem viel Spiritualität bei uns eigentlich in der westlichen Welt. Auch hier in Freiburg, auch in Metzhausen und Vauban, in der Nähe, wo ich, wo ich wohne. Meine Frau und ich, kleines Beispiel, wir waren gerade auf Kindergartensuche für den Noel und wir leben nun mal in Merzhausen und da gibt es auch einige Waldkindergärten und Vauban ist auch nicht weit und ja, da gibt es viele anthroposophische Kindergärten. Also ich weiß nicht, ob euch die Waldorfpädagogik was sagt und wenn man dann sich mal ein bisschen genauer damit beschäftigt mit Rudolf Steiner und den Ursprüngen der Anthroposophie und auch Dinge von Rudolf Steiner liest, stellt man fest, oh, das war schon doch ein ziemlich entweder, ja, man sagen, ich will niemanden zu nahe treten, aber verwirrter oder auch okkult beeinflusster Mann, der auf, auf dessen ja, Grundsätzen eigentlich auch äh, die, die anthroposophische Lehre und auch die Waldorfpädagogik fußt. Ja, wir haben uns entschieden, unseren Sohn dann nicht in einen Waldkindergarten zu schicken, der eben auf dieser Pädagogik aufbaut, wobei das für unseren Sohn Noel eigentlich doch eine coole Sache gewesen wäre, halt draußen zu, und, äh, draußen zu sein und so, das hätte ihm auf jeden Fall gut getan. Also so viel dazu, wir leben trotz alledem in einer sehr ja, spirituell geprägten Gesellschaft. Zumindest bei mir in den Stadtteilen ist das so, wo ich wohne, die bei mir um die Ecke liegen. Und aufgrund unserer Weltanschauung, in der wir leben oder in, mit denen die meisten Leute geprägt werden, haben die meisten Menschen eigentlich so den Glauben an Geister oder Dämonen oder Teufel oder Gott an sich auch an, als ein Geistwesen aufgegeben. Viele Menschen heutzutage glauben nicht mehr, an Gott. Das ist ein veraltetes Weltbild, veraltetes, abergläubisches Weltbild vielleicht, veraltetes Denken. Man könnte sich vorstellen, wenn man sagt, hey, ich glaube an Gott, glaubst du auch wirklich an den Teufel? Ja, ich glaube an den Teufel auch, dass es den gibt. Dass dann die Frage kommt, glaubst du auch an Hexen und Kobolde? Also von jemandem, der nicht glaubt und der hier aus unserer Gesellschaft kommt, aus unserer Kultur ist. Wobei ich sagen würde, ja, Kobolde wahrscheinlich nicht. Hexen Weiß ich nicht genau, wir sollen auf jeden Fall nicht zaubern oder Magie ausüben, wie es auch im Alten Testament heißt. Aber wenn heute Menschen von Dämonen sprechen oder von etwas Dämonischem oder Teuflischem, dann meinen sie in der Regel eigentlich etwas völlig anderes, als, wir, oder als die Bibel eigentlich meint, wenn sie davon spricht. Und dieses Weltbild, dieses materialistische, naturalistische Weltbild, das hat sich auch in der Theologie, also in der Lehre über Gott an der Uni verfestigt, in der liberalen Theologie, besonders stark im 20. Jahrhundert durch, vielleicht einigen von euch oder ein paar von euch im Begriff, Rudolf Bultmann, der behauptet hat, man müsse die Bibel entmythologisieren, damit sie die Menschen heutzutage verstehen können. Und ich habe euch ein Zitat von ihm mitgebracht, was ziemlich bekannt ist. Er sagt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische klinische Mittel, in äh, klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es sei für eine eine äh, es für eine, seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Und das sagt er so um 1950 rum. Ja, einfach um euch so ein Beispiel zu geben aus meiner Woche. Also ich meine, ich muss sagen, meine Woche war auch irgendwie, witzigerweise, wo es jetzt um dieses Thema ging, ziemlich angefochten bis hierhin. Ähm, weiß nicht, ob es wegen dem Thema ist. Es kommt auch in anderen Wochen natürlich vor, wenn nicht, dass das Thema ist, die geistige Kampfführung. Aber ich habe diesen Montag zum Beispiel auf meinem Balkon gearbeitet. Es war wunderschönes Wetter. Ähm, neben uns, wir wohnen so ein bisschen am Hang, am Lorettoberg, Ist kein Haus, da ist Wiese, man sieht den Schönberg. Einfach schön gewesen, herrlich gewesen, da auf dem Balkon zu sein und über Satan und Dämonen zu lesen, in der biblischen Dogmatik. Nee, aber ich meine es ernst, Die meisten von uns geht es eigentlich ganz gut. Es ist schönes Wetter, wir fühlen uns gut, wir haben genug zum Leben hier, uns geht es eigentlich grundsätzlich gut. Und ähnlich wie viele Nichtchristen in unserem Kulturkreis, neigen wir als, als westlich geprägte Christen auch eher dazu, diese Dimension eines geistigen Kampfes auszublenden. Und es fällt uns auch manchmal schwer, halt, wenn wir, wir leben hier in einer schönen Region, wenn schönes Wetter ist, so das wahrzunehmen, dass es halt eben doch einen geistigen Kampf gibt und diese geistige Dimension. Dem ist man sich nicht immer bewusst. Und damit meine ich jetzt nicht, nicht, dass ihr das falsch versteht, was ich sage, ich will nur ein Bewusstsein dafür schaffen, ähm, dass wir jetzt Experten in Dämonologie Demolo oder so werden sollen, also in der, in der Kunde über Dämonen oder so, oder uns übermäßig mit diesen Dingen beschäftigen sollen. Denn Gottes Wort warnt ganz eindeutig davor, dass wir uns zu sehr oder zu intensiv aus Neugier oder ähm, ja, vielleicht auch aus einer Faszination mit dem Bösen mit diesem Dingen beschäftigen. Dazu fordert uns Gottes Wort in erster Linie nicht auf. Aber ich möchte euch einfach ein Bewusstsein dafür schaffen. Wenn wir die Bibel allerdings als, als wahrheitsgetreue Darstellung der Realität sehen, das, was sie sagt, und sie vertrauenswürdig ist, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass es den Teufel und den Mond tatsächlich gibt, und dass sie auch heute noch in dieser Welt am Werk sind. Und vielleicht hast du diese Aussage schon mal gehört. Ähm, die größte Lüge, die der Teufel den Menschen weismachen kann, ist, dass es ihn gar nicht gibt. Habt ihr vielleicht schon öfter mal gehört. Ich finde, dass an dieser Aussage etwas dran ist, gerade mit, mit Blick auf die Aussagen der Bibel, dass ein Mensch, der nicht zu Christus gehört, nicht von neuem geistlich geboren ist, sozusagen für geistige Dinge blind ist eben die geistige Welt und die geistige Dimension nicht wahrnimmt, auch wenn die Bibel davon spricht, dass es sie gibt. Denn das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ab wann ist ein Mensch denn hauptsächlich für den Teufel interessant? Ab wann wird ein Mensch hauptsächlich für den Teufel interessant? Ich glaube, erst dann, wenn er sich zu Christus wendet oder auf dem Weg dahin ist, sich zu Christus zu wenden. Grundsätzlich, hauptsächlich meine ich damit. Weil vorher, wissen wir aus der Schrift, sind Menschen eh auf dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt, nicht auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Das haben wir auch im Epheserbrief gelesen, Epheser 2, Verse 1 bis 3 zum Beispiel. Die ich euch gerne noch mal kurz vorlese. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Mal bis hierhin. Also hier spricht Paulus auch schon von einem Geist, der, oder der herrscht zwischen Himmel und Erde, jenem Geist, der in den Leuten am Werk ist, die eben nicht zu Christus gehören. Und damit meint er den Teufel. Vers 3, wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von unseren Begierden, unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns, Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Oder Epheser 5, Verse 17 bis 19. Nee, das ist falsch. Habe ich mir was Falsches notiert? Ähm, Epheser 4, Verse 17 bis 19. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet und ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Das ist genau das, was ich meinte. Menschen, die nicht den Heiligen Geist haben, die nicht zu Gott gehören, sind für solche Dinge auch geistlich blind und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Ungewissheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Also auch Paulus spricht schon davon, dass wir selbst auch mal dazugehört haben und dass die Menschen, die nicht zu Christus gehören, blind sind für eine geistige Realität und im Prinzip eigentlich auch Nachfolger nicht von Jesus waren, sondern von diesem Geist, der herrscht zwischen Himmel und Erde. Aber warum, warum sage ich das? Warum sage ich, äh, dass, Oder betone ich das als einen Punkt, als meinen ersten Punkt, dass es eine geistige Realität gibt und dass es einen geistigen Kampf gibt, mein, mein, mein Wunsch oder mein Hauptpunkt ist ja eigentlich, wenn ich nicht annehme, dass es eine geistige Realität gibt, dann wirst du dir oder werden wir uns auch nicht bewusst sein, dass es Angriffe gibt, die der Teufel auf uns ausübt und ausüben wird. Wenn ihr euch vorstellt, ihr befindet euch in einem Krieg, aber ihr verdrängt die Tatsache oder nehmt nicht an, dass ihr in einem Krieg seid, dann versäumt ihr dabei, euch entsprechend natürlich vorzubereiten, oder? Dass ihr in einem Krieg seid. Und euch zu schützen. Und ihr werdet überrannt, überrascht werden, wenn dann eben Angriffe kommen. Wenn ich nicht weiß, dass ich in einer geistigen Auseinandersetzung stehe, werde ich mich auch nicht entsprechend vorbereiten darauf. Ganz logisch. Oder mich ausrüsten, sodass ich mich verteidigen kann dagegen. Und Paulus sagt, das können wir vermeiden, wenn wir uns dieser Realität bewusst sind und, auf eine, und diese Realität auf eine gesunde Art und Weise ernst nehmen. Nochmal. Keine Faszination mit dem Bösen oder Experten darin werden, aber diese Realität wahrnehmen, damit wir uns rüsten können. Deswegen schreibt Paulus auch hiervon. Und auch wenn das jetzt nicht direkt zu meinem Thema heute gehört, ähm, dazu gehört auch, also dass ich diese Realität wahrnehme, dass sie da ist, aber dazu gehört auch, wenn ich nicht weiß, dass es einen Feind gibt oder ohne meinen Feind ernst zu nehmen oder ihn zu kennen, dann weiß ich auch gar nicht, gegen wen ich kämpfen soll und wie ich gegen ihn kämpfen soll, weil ich meinen Feind eben natürlich nicht kenne und ich nicht weiß, wie ich gegen ihn vorgehen kann oder soll. Deswegen gibt Paulus uns hier diesen Hinweis. Also es gibt eine geistige Realität und einen geistigen Kampf. Und wir sollten diesen wahrnehmen, damit wir uns rüsten können gegen diese Angriffe und nicht überrascht werden. Mein zweiter Punkt ist für heute Abend, der geistige Kampf findet in unserem Alltag statt. Vielleicht überrascht euch das, ich habe schon ein bisschen was dazu am Anfang gesagt, aber worüber hatte Paulus zuvor in den Kapiteln 4 bis 6 im Epheserbrief gesprochen, im Kontext, ich habe schon ein bisschen erwähnt. Häufig ist es eigentlich so, wenn wir vom, oder vom geistigen Kampf reden oder darüber nachdenken, dann denken wir häufig irgendwie so an bes besonders bedunkle Orte oder okkulte Orte oder an Leute wie Rudolf Steiner vielleicht auch, an Sekten, an Systeme oder vielleicht sogar Staaten, die irgendwie dämonisch beeinflusst sind, ähm, wo vielleicht auch wirklich tatsächlich auf eine besondere Art und Weise sichtbar wird, dass eben dunkle Mächte in dieser Welt am Werk sind. Ähm, mir persönlich geht es sogar manchmal so, wenn ich durch, durch große Städte oder durch die Stadt gehe, mir ging es immer häufig so, wenn ich nach Frankfurt musste, früher beruflich, ähm, und ausgestiegen bin am Hauptbahnhof und Richtung Innenstadt gegangen bin, dann geht man auch durch so ein Rotlichtviertel, Richtung Innenstadt, da hat mich immer irgendwie für mich persönlich einfach eine geistige Schwere wahrgenommen oder gespürt. Aber wir denken selten an unseren Alltag, oder? Bei der geistigen Kampfführung oder dass wir uns in einem geistigen Kampf befinden. Wovon hat Paulus im Kontext nämlich gesprochen? Er hat zuerst davon gesprochen, also ich greife einfach ich greife fünf, sechs Punkte raus. Wie wir miteinander in christlicher Gemeinschaft zusammenleben sollen. Das heißt, dass wir in einer Einheit leben sollen. Er spricht auch vorher von den Juden und den Heiden, die jetzt eins sind im Leib Christi. Dass wir in Frieden miteinander leben sollen. Und Paulus gibt hier in Epheser 6 in den ersten beiden Versen, die ich vorgelesen habe, schon so diese, dieses Bild von, von einem Kampf. Und er denkt dabei höchstwahrscheinlich auch an eine römische Legion zum Beispiel. An eine Truppeneinheit, an, ein, an eine Division. Kennt ihr vielleicht irgendwie noch aus den Comics am besten von Asterix und Obelix, oder? Die, sind, die mit den Schildern, die irgendwie alle beieinander stehen und Obelix rennt dann rein und haut irgendwie die ganze Division. Ähm durch die Gegend, kennt ihr wahrscheinlich noch, Asterix und Obelix. Und eine Truppeneinheit oder eine Division, gerade wenn wir an eine römische denken oder wenn wir an, an Kämpfe früher denken, als, als es noch nicht heute mit, wie mit Drohnen oder so war und von, wo von oben eine Bombe runterfällt oder was weiß ich was, oder eine Rakete fliegt. Eine Truppeneinheit, die ist dann standhaft und stark gegen den Feind, wenn sie eine Einheit bildet und wenn sie zusammensteht und sich nicht eben auseinander dividieren lässt. Und ich glaube, das ist einfach entscheidend und wichtig, ähm, gerade in Bezug auf geistliche Kampfführung im Alltag, in unserem Gemeindeleben, als Christen, in unserer christlichen Gemeinschaft, in der wir leben. Deswegen schreibt Paulus auch, ähm, ich finde, Sam hat da eine gute Predigt drüber gehalten, was es heißt, als Christen gemeinsam zusammenzuleben. Epheser 4, Vers 26 zum Beispiel, wenn ihr zornig seid, dann, sündigt, ähm, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Das heißt, wenn wir, un, wenn wir, wenn wir nicht vergeben können, wenn wir Zorn in unserem Herzen tragen, dann, und dann geben wir dem Teufel ein Stück weit Raum in unserem Herzen oder in unserem Leben. Und es soll nicht sein. Wir sollen uns nicht dadurch auseinanderbringen lassen in der Gemeinde. Der Untertitel, ich erinnere noch mal dran von dieser Serie, ist ja auch, wer wir in Christus sind. Es geht um 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 Gemeinschaft auch, um, um uns. Und es ist interessant, Epheser 6, Vers 10 bis 12, Paulus, wir lesen das häufig sehr im Singular so, ich muss mich jetzt rüsten gegen den Teufel. Aber Paulus spricht da im Plural, euch, ihr. Er spricht die Gemeinde an, er spricht alle an in der Pluralform. Dass sie gemeinsam stark sind und zusammenstehen gegen unseren geistigen Feind, den Teufel. Und diese Einheit soll sichtbar werden in dem Umgang, den wir miteinander haben. Ihr erinnert euch, Epheser 1, die ersten drei Verse, Epheser 4, Vers 1 bis 3, die ersten drei Verse von Kapitel 4, wie wir miteinander umgehen sollen. Und er spricht auch, und das ist auch eine Einheit, von einer theologischen oder dogmatischen Einheit, also was wir als Christen glauben, in Epheser 4, Verse 4 bis 6. Ein Glaube, eine Taufe und so weiter, das alles, was er aufzählt. Auch das ist eine Einheit, die uns verbindet und die uns zusammenbringt und schützt gegen den Teufel. Und zweitens, ich fasse das einfach mal so zusammen, hat er gesagt, dass wir als Kinder Gottes oder Kinder des Lichts in dieser Welt leben sollen. Das heißt, wir sollen als solche leben, als, als Nachfolger von Jesus, die ihre Identität in Christus kennen und die auch nach, nach dieser Identität leben. Solche, die in Wahrheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit leben. Solche, die, die Gutes und Böses voneinander unterscheiden können. Solche, die weise und klug sind, mit mit Freunden, die sie im nichtchristlichen Umfeld, mit denen sie zusammenleben, mit denen sie Begegnungen haben, Leute, die einen guten Gebrauch von ihrer Zeit machen, um Zeugnis zu sein zum Beispiel, Leute, die sich mit Gutem füllen, nämlich mit dem Heiligen Geist, anstatt sich zum Beispiel zu berauschen. Davon hat Paulus gesprochen. Das ist zum Beispiel der Kontext, in dem auch geistliche Kampfführung stattfindet. Und der dritte Punkt, der engere Kontext eigentlich, die Ehe. Paulus hat uns gesagt, wofür die Ehe steht und wie Ehefrau und Ehemann miteinander umgehen sollen. Und ich habe es auch schon in der Predigt zu den Ehemännern am Ende gesagt und auch am Anfang, glaube ich, zu der Predigt ähm, über Ehefrauen. Dieses Bild und die Ehe an sich ist angefochten in unserer heutigen Zeit. Und ich habe am Ende auch gesagt zu der Predigt von Ehemann und Ehefrau, wenn das wahr ist, was Paulus da sagt, dass die Ehe ein Bild letztlich für die Gemeinschaft von Christus und der Gemeinde ist, letztlich quasi für das Evangelium steht und das repräsentiert, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Ehe und die Institution der Ehe in dieser Welt angefochten ist. Weil sie eben für eine tiefe geistige Wahrheit steht, die Gott von Anfang an geschaffen hat, nämlich schon seit Adam und Eva. Das heißt, die Ehe ist angefochten, von außen wie von innen. Es gibt Konflikte zwischen Ehemann und Ehefrau und die Ehe oder die Institution als Ehe an sich ist angefochten. Wir lesen, oder Gott sagt in Genesis 3, Vers 15, zur Schlange, zum Teufel, nach dem Sündenfall, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. In, in Genesis 3 oder 1. Mose 3, da sehen wir eigentlich so den den, die erste Aufzeichnung eines Angriffs auf die Ehe vom Teufel. Also genau das in dem Kontext, wo es ja auch im engeren Kontext hier in der, mit der geistigen Kampfführung in Kapitel 6 von Epheser 6 steht. Und ja, Paulus spricht hier natürlich auch davon, äh, dass es hier ums Protoevangelium geht, wie, wie man es auch umschreibt. Das heißt, dass es eine Auseinandersetzung zwischen, zwischen dem Teufel und sozusagen dem Messias geben wird. Im Messias wird die Ferse durchstochen werden am Kreuz und er wird ihm trotzdem den Kopf zertreten, also ihm eine, eine Niederlage zufügen. Aber äh, diese Beschreibung zwischen deinem Samen und ihrem Samen, da spricht auch von allen Nachkommen, die durch die Frau, durch die erste Frau, durch Eva kommen würden in diese Welt. Das heißt, der Konflikt zwischen den Nachkommen Evas, allen Menschen, die kommen würden und dem Teufel. Von dem, äh, von dem Gott hier spricht schon in 1. Mose 3. Ein Kampf von Anfang an sozusagen schon, von Anfang der Schöpfung an, ein geistiger Kampf zwischen Teufel und Mensch. Und es ist auch interessant, wenn wir Genesis weiterlesen, ähm, beziehungsweise eigentlich kann man sagen, wenn wir das ganze Alte Testament weiterlesen, aber auch ich finde besonders, wenn man Genesis weiterliest, also 1. Mose, lesen wir schon in Kapitel 4, wie es Angriff und Zerstörung in der Familie gibt. kein tötet seinen eigenen Bruder, Abel, aus Neid. Wir lesen weiter, wir sehen, wie Männer sich mehrere Frauen nehmen, anstatt eine Frau zu nehmen. Wird explizit berichtet. Wir sehen, wie Abraham, unser, unser Vater im Glauben, wie Abraham ein Kind mit seiner Magd zeugt und nicht mit seiner Frau, weil seine Frau ihn dazu ermutigt. Auch nicht Gott gewollt und auch nicht von Gott so ursprünglich geschaffen. Wir sehen, wie Josef zum Beispiel also von seinen Brüdern verkauft wird, als Sklave auch von seiner eigenen Familie. Man könnte das natürlich aus 1. Mose weiterführen. Also wir sehen auch da der geistige Kampf in der Familie und in der Ehe und die Verdrehung vom Teufel ist da. Es ist interessant, was Paulus schreibt, finde ich, in Bezug auf die Ehe in 1. Korinther 7. Er schreibt dort in Vers 5, Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, Sonst könnte euch, ich erfasse mal zusammen, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Das heißt, der Teufel versucht auch die Ehe anzufechten in der Ehe durch sexuelle Versuchung, was auch immer es sei. Also nicht nur, dass man sich gegenseitig nicht das gibt, also die eheliche Pflicht nachkommt, dass man eben sich einander nicht entzieht, wie Paulus sagt, sondern natürlich auch durch andere Anfechtungen, dass ich mich in jemand anders verliebe oder denke ja, fremd zu gehen zum Beispiel, die Ehe zu brechen oder die anderen Anfechtungen, die es halt in diesem Bereich gibt. Und das Interessante ist, in 1. Timotheus 4, Vers 1-3 bis spricht Paulus von Irrlehrern, die beeinflusst sind von dämonischen Mächten und die das Heiraten verbieten. Das Heiraten an sich verbieten. Und Paulus sagt in 1. Korinther 7 in dem Kontext, dass, dass die Ehe gegeben ist, vor allen Dingen um die Menschen davor zu bewahren, eben sexuelle Erfüllung außerhalb der Ehe zu suchen. Sie soll ausschließlich in der Ehe gefunden werden. Und ich finde es interessant, dass scheinbar, so wie Paulus sagt, am Ende der Zeit, in der wir uns auch befinden, ähm, Irrlehrer auftreten, die sagen, beeinflusst von dämonischen Mächten, heiraten ist nicht von Gott. Also die Ehe an sich damit äh, sozusagen ähm, kleinreden. Und ja, eben nicht dem Stellenwert äh, schenken, den Gott ihm geschenkt hat. Also die Ehe ist angefochten. Der vierte Punkt, ja, wir haben gesehen von Paulus oder letztes Mal gehört, wie Kinder sich gegenüber ihren Eltern verhalten sollen oder umgekehrt. Der Teufel hat kein Interesse daran, dass, dass Kinder auf ihre Eltern hören, dass, dass Eltern ihre Kinder im Glauben an Christus erziehen, dass sie liebevoll mit ihnen umgehen, dass sie für sie beten und so weiter. Der Teufel hat kein Interesse daran. Auch da erleben wir den geistigen Kampf. Und dann fünftens, klar, ähm, Paulus spricht dort von Sklaven, aber ich beziehe es jetzt mal auf die Arbeitswelt, wie wir uns auf unsere Arbeit verhalten sollen. Also wie ein Arbeitnehmer oder ein Arbeitgeber miteinander umgehen soll. Kleine Seitenbemerkung, ich hatte gestern ein Taufgespräch mit jemandem ähm, und ich fand es cool. Er hat mir gesagt, es sind zwei, drei Christen, die sich treffen und ähm, jeden Montag, morgen dann einfach für die Firma, in der er arbeitet, beten. Das zum Beispiel ist auch geistliche Kampfführung im Alltag für deinen Chef, für deine Kollegen zu beten, dich eins zu machen, auch, auch eine Einheit zu bilden als Christen in einer Firma und für die Firma zu beten. Finde ich eine gute Sache. Fand ich jetzt passend im Kontext zu dem, was Paulus hier schreibt und in welchem engen Kontext das hier steht. Das heißt, der Teufel will eigentlich gerne, dass wir ein schlechtes Zeugnis sind auf der Arbeit, indem wir eben nicht Jesus widerspiegeln repräsentieren auf unserer Arbeit. Oder ja, auch vielleicht unseren Chef nicht so ehren, wie wir ihn vielleicht ehren sollten. Genau hier in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, die wir haben, auch mit anderen Menschen, da findet geistlicher Kampf statt. Und ich glaube, es ist wichtig dabei, nochmal zu betonen und hervorzuheben, dass dein Feind nicht dein Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester ist oder im schlimmsten Fall deine Frau oder deine Kinder oder vielleicht dein Chef, sondern wie Paulus eben sagt, der Teufel und die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über diese Erde herrschen, die hinter allem Bösen stehen, wie er in Vers 11 bis 12 sagt. Aber der Kampf findet trotz alledem in diesem Bereich statt. Also mein zweiter Punkt, der geistliche Kampf findet in unserem Alltag statt, ganz real. Mein dritter und letzter Punkt für heute Abend, der geistliche Kampf ist ein Kampf um unsere Identität in Jesus Christus. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, Vers 3, Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange, also dem Teufel, dem Satan, verführt. Und genauso könnten auch eure Gedanken unter, einer, unter einem verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen. Ein Kapitel davor schreibt er, Vers, äh, Verse 3 bis 5, Kapitel 10, auch 2. Korintherbrief, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir kämpfen wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für gottfeindliche Festungen, äh, die dazu dienen, im Einsatz für gottfeindliche Festungen zu zerstören. Habe irgendwas ausgelassen, glaube ich beim Lesen. Egal. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam ist. Das heißt, der geistliche Kampf, von dem, was Paulus hier sagt in diesen beiden Abschnitten, ist ein Kampf unter anderem vor allem um unsere Gedanken. Und das muss ich an dieser Stelle auch betonen, was nicht zwingend heißt, dass der Teufel oder die Dämonen also gefallene Engel, unsere Gedanken lesen könnten. Denn der Teufel und die Dämonen sind auch geschaffene Wesen und nicht gottgleich. Aber es ist in erster Linie ein Kampf um unsere Gedanken. Das eigentliche Ziel vom Teufel, vom Widersacher ist es, wie bei den ersten beiden Menschen, wie bei Adam und Eva, uns von unserer Gemeinschaft und unserer Einheit mit Gott abzubringen. Nicht mehr in unserer Beziehung mit Gott zu leben, mein erster Punkt im, im Prinzip. Was ich unter dem ersten Punkt gesagt habe auch. Dass wir für den Teufel interessant werden, wenn wir zu Christus gehören oder auf dem Weg dahin sind, weil alle anderen eh nicht auf diesem Weg sind und nicht aus dem Reich der Finsternis versetzt worden in das Reich des Lichts, wie es in Kolosse 1 heißt. So wie der Teufel mit Eva darüber diskutiert hat, warum sie Gott nicht gehorchen sollte, also auch wenn er das nicht direkt gemacht hat, so ist es auch häufig die, unsere Gedankenwelt eigentlich so, ich sag mal, die Kampfarena, wo der geistige Kampf eben von uns verloren wird, als Christen, oder eben gewonnen wird. Und weil der geistige Kampf ein Kampf um unsere Gedanken ist, ist es so wichtig, dass wir diese Grundwahrheiten, die wir schon gehört haben im Epheserbrief, zum Beispiel Kapitel 1 bis 3, dass wir die wirklich verinnerlichen, dass sie tief in unser Herz sinken, damit wir unsere Stellung, die wir in Christus haben, kennen und dass wir daraus unseren Alltag leben. Und dass wir uns immer wieder an diese Wahrheiten auch erinnern können und uns auch auf sie berufen können. Auch das, ähm, wie gesagt, also wenn wir daran glauben, ähm, oder ich schließe es jetzt einfach mal so aus dem Gesamtzeugnis der Schrift, dass nicht unbedingt Teufel oder Dämonen unsere Gedanken lesen können, dann ist es auch eine gute Sache, Gottes Wort oder diese Wahrheit auszusprechen. Damit sie hörbar ist. Damit sie wahrgenommen werden kann. Also es ist ein Kampf, bin ich davon überzeugt, um unsere Identität und unseren Stand, den wir in Christus haben. Und unsere Stellung in Christus, die ist wahr. Aber die wird immer wieder vom Teufel unter Beschuss genommen werden. Und wir wissen, darauf werde ich vielleicht auch noch im Verlauf dieser Predigt mini predigtserie im Epheserbrief eingehen, dass der Teufel ein Meister der Lüge ist, oder? Also dafür steht er. Diese ganzen Dinge, die uns häufig ja, persönlich auch beschäftigen. Liebt Gott dich oder liebt Gott mich wirklich? Oder bist du dir sicher, dass du wirklich gerettet bist? Meinst du, Gott kann dich wirklich gebrauchen? Oder vielleicht du bist zu schmutzig für Gott? Was auch immer es ist, ihr kennt all diese Lügen oder ihr kennt auch die persönlichen Lügen, die vielleicht euch in eurem persönlichen Leben immer wieder begegnen. Deswegen möchte ich einfach ganz kurz zusammenfassen, bevor wir gleich auch Abendmahl feiern, das einfach nochmal zusammenfassen, was Paulus uns schon gesagt hat im Epheserbrief. Und ich möchte einfach nur kurze Stichworte und Erinnerungen aus Epheser 1 geben. Ihr könnt euch diese Predigten, es sind sieben Predigten, glaube ich, zu Epheser 1, zu diesen Punkten, die Paulus schon da am Anfang sagt, in Ruhe anhören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr euren Stand in Christus ähm, ja, besser kennenlernen wollt. Aber Paulus sagt uns, dass wir erlöst und beschenkt sind in Christus. Dass wir frei, eben freigekauft sind, erlöst heißt das, freigekauft sind aus der Knechtschaft der Sünde und der Sklaverei des Teufels und dass wir versetzt worden sind in das Reich von Jesus Christus. Dass wir zu ihm gehören, dass er jetzt unser Herr ist. Dass wir gesegnet sind, dass Gott es gut mit uns meint, dass er einen guten Plan für unser Leben hat, dass wir erwählt sind, das heißt, dass wir angenommen sind, unabhängig von unserer Leistung, dass wir heilig sind und makellos sind in Christus, dass wir eben nicht schmutzig, zu schmutzig sind, waren wir, aber wir sind reingemacht worden in Christus, wir sind rein vor Gott, dass wir, egal was wir vielleicht familiär erlebt haben, Kinder Gottes sind, dass wir zu Gottes Familie gehören, dass er unser Vater ist, der uns bedingungslos liebt, dass wir sein geliebtes Kind sind, dass wir Erben sind in, Christ, also in Christus, göttliche Erben, dass wir reich beschenkt sind in Jesus. Dass er uns versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist, der auch unser Beistand ist, bei uns ist. Auch im geistigen Kampf, auch in unserem Alltag. Und das finde ich so stark. Der Heilige Geist bestätigt, Einfach nochmal als Erinnerung, er bestätigt, Verse 13 bis 14, Kapitel 1, Epheserbrief. er bestätigt, dass wir Gottes Eigentum sind, dass wir zu Gott gehören, dass der Heilige Geist macht quasi den Besitzanspruch deutlich für alle anderen geistlichen Mächte. Der ist quasi das Zeichen in der geistigen Welt, dass wir zu Christus gehören, dass wir sein sind. Und das heißt auch, dass keine andere geistige Macht irgendeinen Besitzanspruch auf dein Leben hat, wenn du zu Christus gehörst, außer Gott selbst. An diese Wahrheiten erinnert Paulus uns schon im ersten Kapitel. Und dann, ganz wichtig, in Kapitel 1 am Ende. Ich lese die Verse noch mal. Da sagt er uns in Vers 20 bis 23. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. So, und jetzt gut zuhören. Vers 21. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Der Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ganz wichtiger Punkt, den Paulus hier bringt und auch ganz wichtiger Punkt in Bezug auf das Ende vom Epheserbrief. Durch die Auferstehung von Jesus Christus hat Gott bereits alle gottfeindlichen Mächte besiegt und sie unterliegen der Herrschaft Christi. Auch wenn wir in dieser Zwischenzeit leben und noch immer der Teufel Raum aktuell in dieser Welt hat. Aber Christus hat ihn besiegt. Wir stehen im Sieg Christi. Wir sehen das sogar schon im Alten Testament. Dass der Teufel im Buch Hiob zu Gott kommt und ihm um Erlaubnis fragen muss, dass er Hiob antasten kann. Christus steht letztlich über allen anderen geistigen Mächten. Epheser 2, Verse 5 bis 6. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Wir sind mit Christus auferstanden, wir stehen in seiner Auferstehung, in seinem Sieg, in seiner Autorität. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Das, was Paulus hier sagt, ist, ja, in den Versen davor, ihr seid diesem Herrscher dieser Welt gefolgt, dem Teufel, aber aus Gnade seid ihr errettet, in Christus auferweckt worden und ihr regiert quasi schon, also diese, ihr seid schon versetzt in den Himmel quasi. Es ist eine Realität, die, schon, die zwar noch nicht sichtbar für euch ist, noch, noch nicht da ist oder für die ganze Welt sichtbar ist, aber die, die schon durch den Heiligen Geist in euch hineingelegt ist, weil ihr mit ihm auferstehen werdet und auferstehen, auferstanden seid geistlich schon und nicht mehr geistlich tot seid. Das ist die Wahrheit, von der Paulus hier spricht in Kapitel 2. Als Christen haben wir Anteil am Sieg Christi über alle gottfeindlichen Mächte und auch ihrem Anführer, dem Teufel. Das heißt, wir sind quasi aus dem Machtbereich des Satans herausgerettet worden, auch wenn wir noch in dieser Welt leben und hier Anfechtung haben. So wie Paulus auch sagt in Kapitel 5 vom Epheserbrief, die Tage sind noch immer böse, wie er sagt. Der Teufel selbst wird auch als der Böse bezeichnet. Mag man sich äh, streiten darüber, ob Jesus... Im Vater Unser auch davon spricht, ne? wenn er betet, er rette uns vor dem Bösen, ob er damit den Teufel meint oder einfach nur das Böse. Also der Teufel wird auch als der Böse bezeichnet. Dann auch in Bezug auf unsere Identität lesen wir in Epheser 2 am Ende, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, dass wir zu Gottes Familie gehören, dass wir sein Volk geworden sind. Und dann Epheser 3, Verse 8 bis 11. Mir, sagt Paulus, dem allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das heißt, Paulus spricht hier von diesem kosmischen, mehr oder weniger Drama mit Happy End, in dem wir uns befinden, denn wir kennen den Ausgang eigentlich schon. Ja, es gibt einen geistigen Kampf, aber es gibt ihn auch in einer gewissen Weise, wie ich schon gesagt habe, eigentlich auch nicht, weil Christus eigentlich schon der Sieger ist über diese Mächte. Und Paulus spricht ja auch davon, dass die Gemeinde quasi den himmlischen Mächten Gottes Versöhnungsplan verkündigt, so wie Paulus das Evangelium verkündigt. Als Leib Christi, als Gemeinde verkündigen wir den bösen Mächten, dass ihre Rebellion gegen Gott, in die sie auch uns geführt haben oder die Menschheit geführt haben, in Christus überwunden wurde und dass ihre Niederlage sicher ist. Wir sind ein Zeugnis dafür, dass Christus über den Teufel und über ihren Plan letztlich gesiegt hat. Davon spricht Paulus in Epheser, äh, Epheser 3, Verse 8 bis 11. Und dann zu guter Letzt, und das ist auch meine letzte Stelle, Epheser 4, Verse 8 bis 10. Vielleicht ein bisschen indirekt, aber trifft auch zu. Da sagt Paulus, darum heißt es in der Schrift, und er zitiert dann Psalm 68, Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen und dann muss er doch dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Auch Paulus impliziert hier, indem er diesen Psalm zitiert, dass Jesus Sieger ist, dass er triumphiert hat über alle gottfeindlichen Mächte. Und wenn wir Psalm 68, das ist auch interessant, Psalm 68 direkt lesen, im Alten Testament lesen, dann spricht dieser Psalm von Gottes Sieg über seine Feinde und ihr Abführen in Gefangenschaft. In Kolosser 2, Vers 15 lesen wir genau das in Bezug aufs Kreuz. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hatte er entwaffnet, Jesus Christus, und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt, durch Christus hatte er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das sagt Paulus im Kontext von seinem Tod am Kreuz. Das heißt, wenn wir von Gott und Teufel sprechen in dieser Welt, Menschen haben häufig dieses Bild von Ying und Yang zum Beispiel oder keine Ahnung, wenn du Star Wars kennst, dieser Kampf zwischen Gut und Böse, ja, dann dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass der Teufel irgendwie ein Äquivalent zu Gott wäre. Auf gar keinen Fall. Er ist auch ein geschaffenes Wesen und er ist nicht gottgleich. Ich glaube auch, er ist nicht allgegenwärtig wie Gott selbst, auch wenn er zum Beispiel gerne gottgleich wäre. Ja, es ist ja auch diese Versuchung, die er Adam und Eva gibt. Er ist ein Geschöpf und das heißt auch letztlich auch in Bezug auf das, was Paulus in Epheser 1 sagt, dass Christus bereits triumphiert hat, dass wir gar keine Furcht haben müssen, keine Angst uns prägen muss, auch wenn dieses Thema ein relevantes Thema ist und Paulus davon spricht wie ich am Anfang auch gesagt habe, keine Faszination mit dem Bösen. Auch in diesem Sinne nicht Angst davor zu haben, weil Christus Sieger ist. ja Das waren meine drei Punkte zusammenfassend oder einleitend so in Bezug auf den ganzen Brief ähm, zur geistigen Kampfführung oder zur Waffenrüstung Gottes. Es gibt eine geistige Realität und einen geistigen Kampf. Dieser Kampf findet vor allem in unserem Alltag statt, also wenn ihr morgen wieder aufsteht und zur Arbeit geht oder studiert oder, keine Ahnung, Freund, Freundin habt oder Ehefrau, Ehe Ehemann oder Kinder, da findet der Kampf auch statt. Drittens, der geistliche Kampf ist ein Kampf um unsere Identität, die uns bereit, bereits in Christus geschenkt ist. Und ich finde es eine gute Sache jetzt so in Bezug darauf, dass wir jetzt Abendmahl feiern wollen, uns an unsere Identität, die uns eben in Christus geschenkt ist, zu erinnern daran zu erinnern, dass unsere Identität in Christus liegt, dass er uns eines Tages mit ihm vereinigen wird, dass wir uns im Abendmahl daran erinnern und eigentlich auch auf eine gewisse Art und Weise Christus eines Tages gleich sein werden, ihm gleichgestaltet sein werden. Und das Abendmahl könnt ihr sicherlich auch so sehen, dass Christus ähm, gottfeindliche Mächte mit und durch seine Verbindung, ähm, dass wir mit ihm verbunden sind, auch in unserem Leben überwunden hat und überwinden wird. Und diese Zeichen, die Jesus gibt, sein Blut und seinen Geist, den er uns geschenkt hat, die besiegeln unsere Zugehörigkeit zu ihm und zeigen uns auch, er ist, er ist treu und er ist mit uns und er steht zu uns. Ja, soviel zur Einleitung in den geistigen Kampf. Samuel Garrett wird nächste Woche da weitermachen, vielleicht auch nur in diesen zwei Versen, die ich heute vorgelesen habe. Ähm, ja, das Lobpreisteam lade ich gerne ein, auf die Bühne zu kommen und ich Bete noch nach der Predigt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir ähm, ja, um die Realität der geistigen Mächte wissen, dass wir um, um Engel wissen, dass wir um dich wissen, Gott, dass wir aber auch um den Teufel und Dämonen wissen. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir das nicht leichtfertig nehmen, aber dass wir es auch nicht übermäßig ernst nehmen, weil wir wissen, wir stehen in deinem Sieg. Wir, wir sind mit dir verbunden, Jesus. Der Heilige Geist lebt in uns und der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist, wie Johannes sagt im ersten Johannesbrief. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir keine Angst haben brauchen vor der geistigen Welt oder der geistigen Dimension, in der wir uns befinden, auch in unserem Alltag, auch in den Herausforderungen, in denen wir sind. Und Herr, ich möchte dich, möchte dich darum bitten, Herr, dass wir immer mehr in unserer Identität, die wir in dir haben, wachsen, Herr, dass wir in der Erkenntnis von deinem Wort wachsen und in der Erkenntnis darin wachsen, wer wir in dir sind, was du uns geschenkt hast, Jesus. Und ich bete darum, Herr, dass wir wirklich ähm, ja, zu reifen Christen werden, die, die wissen, wer sie sind und die auch aussprechen können, ähm, ja, Lüge und Wahrheit voneinander unterscheiden können und die Wahrheit von Gottes Wort aussprechen können und sich auf sie stellen können, wenn sie angefochten sind, wenn Lügen kommen, wenn wir ja, angefochten werden ähm, durch Lüge in unserem Leben. Herr, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir wirklich immer mehr in dieser Identität wachsen und ich bete auch darum, dass du schenkst einfach, dass das, jetzt das gemeinsame Abendmahl einfach auch ähm, eine Ermutigung darin ist, ähm, wer wir in dir sind und dass wir zu dir gehören, Jesus, dass wir mit dir verbunden sind und auch in deinem Sieg stehen über diese Welt und den Teufel und alle seine Mächte. Amen.